0: Hola amigos, ¿qué tal? Eh, buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente, eh, ya estamos otra vez aquí transmitiendo eh, otra vez como todos los lunes a las 9 de la noche, hora del centro del país, hora de la Ciudad de México. Eh, vamos eh, Dejo usualmente este eh, horario como predeterminado, más que nada para que todos nos podamos guiar. Aquí en el lugar donde donde yo vivo, que es en Tepic, Nayarit La verdad eh, son apenas las, las 8 de la noche Pero vamos a dejar eh, hora del centro de México Para todos podernos eh, guiar la gran parte de, del país Bueno, eh, vari eh, varios pa va personal de varios países eh, que ven la, la transmisión eh, bueno, pues se pueden guiar mejor por el, la hora de, del centro del país, ¿no? Entonces, por ahí les puse algunos de, de eh, horarios de, de Perú, de Estados Unidos, de... creo que de Ecuador. Pero, bueno, eh, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Fíjense que el tema del día de hoy me lo habían pedido hace más de un mes. Pero, como se tuvo este, este bloqueo temporal que impuso Facebook pues lamentablemente no, no, no lo pude llevar a, a cabo, ¿no? Entonces, este, este tema se lo debo a una persona de la audiencia que me lo solicitó con gran fervor, que me lo solicitó eh, de una manera bastante, eh, digamos, insistente y con mucho cariño va, va para, para esa persona. Así que vamos a, a, a darle... Eh, pie y pauta a los temas que ustedes me soliciten eh, Como yo hago los lives cada semana, cada lunes Pues me encantaría tocar de ya los todos los temas que ustedes me solicitan Pero bueno, en, en ocasiones no es posible En ocasiones no se puede llevar a cabo todos los temas Pero si me dejan, no sé, por inbox Algún tema que quieren que toque, pues obviamente lo voy a registrar junto con otros que ya que ya, ya tengo Y vamos a ir a darle eh, digamos eh, seguimiento conforme ustedes los vayan solicitando También les agradezco mucho que se mantengan aquí también cada, cada lunes y, y pareciera como que somos los mismos, ¿no? Eh, y cada vez va, va en aumento la, la comunidad, la verdad se los agradezco bastante eh, que, que se mantengan así de, de, de esta manera eh, Buenas noches a Lulú Martínez, creo que dice Lulú Martínez y a todos Y bueno, eh, el tema del día de hoy eh, El tema del día de hoy es un tema muy especial Vamos a hablar sobre esos padres que maltratan psicológicamente a sus hijos Obviamente, fíjense muy bien, eh en muchas ocasiones, aunque usted no lo crea, es un acto totalmente inconsciente, no se dan cuenta de que lo realizan y, bueno, la, la verdad, eh, son, son acciones que los padres en ocasiones pueden llegar a confundir entre lo que es realmente, eh, digamos, la disciplina y el maltratar a los hijos, tanto como eh, físicamente, psicológicamente. Hay ocasiones en las que a veces los hijos por más que se esfuerzan, por más que intentan agradar a los padres, por más que intentan ser su orgullo, Nada más no puede, nada más no alcanzan a, a escuchar por parte de sus papás Que sus padres les digan, hijo, estoy orgulloso de ti Hijo, hija, lo hiciste bien en esta ocasión Qué padre, síguete esforzando, sigue así, sigue de esa manera No, nada más, por más que se esfuerza el hijo Pareciera que nunca alcanza a cumplir con las expectativas de los papás no sé si ustedes conocen casos así. Eh, tal vez estamos hablando eh, de papás de otro planeta. <risa> no, 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 en pap no con papás de, de este planeta. No de, de, de Latinoamérica. Porque me, ahora sí que me quiero llenar la boca. <risa> Realmente me, me quiero llenar la boca. De decir que esta fanpage es seguida por gente de toda Latinoamérica. Así que la verdad... Hasta me siento ensalzado. <risa> ensalzado en México significa así como que muy poderoso, ¿no? Muy, muy poderoso. Así que ya, ya podemos hablar a nivel Latinoamérica. Así que no, ya, ya no es solamente México que yo soy de, de acá, radico acá. Especialmente de Nayarit. Entonces, este tema eh, va, de, va dedicado a todos mis pacientes y a mis futuros pacientes y a los que no quieren ser mis pacientes porque en algún momento de sus vidas todo aquel que pisa el consultorio de un psicoanalista siempre en su expresión va implícito el trato de unos padres para los cuales estos hijos jamás fueron suficientes que por más que se esforzaron por tratar de darles gusto, no fue suficiente. Y, y lejos de... A, a, a algunos padres de forma muy, 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 muy narcisista, algunos padres de una forma, pues ya lejos de narcisismo, ya ya sería muy eh, severos eh, y llegan a confundir la parte de... Es que tengo que ser así, tengo que ser así Exigirle de más a, a, a mi hijo o a mi hija Porque puede dar más De una manera muy militarizada, ¿no? Y es que claro, va, va a haber ocasiones en las cuales Vamos a tener que diferenciar y, y saber definir En qué momento un hijo realmente responde a un estímulo De, de manera, eh, digamos... Eh, militarizada por decirlo de alguna forma y en, y en qué ocasiones el hijo responde ante sus padres cuando los padres lo felicitan no hay padres que dicen no yo no lo voy a felicitar nunca para que siempre se esfuerce y hay padres que dicen no yo siempre lo felicito para que se siga esforzando entonces cuál, 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 cuál eh, digamos método cuál método tiene la razón cuál método es el óptimo y saludos desde Costa Rica y por ahí vi también Denver, Colorado eh, me están diciendo saludos afectuosos desde Los Cabos eh, para que vean eh, la, fa la fanpage tiene su peso <risa> y fíjense que en una ocasión en una ocasión <coughs> en un programa de televisión fue eh, tras bambalinas, antes de entrar a, a, a escena, a, a cámara y todo eso. Eh, pues yo veía solamente a las personas, ¿no? Yo siempre llevo, pues obviamente como invitado, a dar una opinión como psicoanalista. Y obviamente no eres la estrella del show, para nada, absolutamente. Pero en una ocasión estaban hablando sobre los hijos. Eh, si es bueno darles una nalgada a tiempo o, o no. ¿Qué que era lo que se tenía que, que hacer? ¿Qué que opinaba yo? La verdad es que es un arma de doble filo la, el, que, el hecho de que me hayan hecho a mí esa pregunta. ¿Por qué? Porque <ríe> siendo yo un, un psicólogo, siendo yo un psicoanalista en pleno siglo XXI, donde por todo te quieren linchar en redes sociales... Yo creo que la respuesta esperada por mí hacia los medios de comunicación es decirles que yo estoy en contra de la nalgada. Aún así mi pensamiento real o no sea, pues, te considera que se le dé su buena nalgada al chiquillo porque no entiende. Eh, yo creo que el, el aventurarme a yo decir eso en un medio de comunicación... Pues la verdad... Pues a mí me hubieran linchado... A mí me hubiera ido súper mal... Malísimo... Entonces... Eh, la, la verdad... Ese tipo de preguntas... Dentro de los medios de comunicación... A, a un experto en cualquier área de la salud... Como que va a haber... Eh, cosas que son obvias... Que va a tener que responder... ¿no? Pero... Bueno, aquí... Ese no es el tema del de, día de, de hoy... El tema del día de hoy... <ríe> Eh, estos padres que maltratan a sus hijos de manera eh, psicológica Pues me gustaría empezar con, con la premisa de, de Freud eh, De un texto que se llama Pegan a un niño Por si no lo han leído se los recomiendo mucho Yo creo que les gustaría mucho bastante eh, a ustedes Si es que es uno de esos temas que, que les llama la atención eh, El texto de Pegan a un niño de, de Freud Hace mención, eh, digamos resumiéndolo, a que eh, los niños nacen con esperanzas, nacen con sueños, con ilusiones, con ideas, creen en la magia, creen en todo este tipo de cosas que se transforman, tienen una super imaginación, eh, tienen muchos sueños, anhelos, metas y, y quieren ser muchas cosas a futuro. Los niños eh, so, sobre la marcha dentro de la etapa eh, de latencia, dentro de la, de la etapa psicosexual de, de latencia, que data aproximadamente entre los 5 y 11 años de edad. Bueno, todos los valores, todas las costumbres, tradiciones, eh, digamos conocimiento que, que como persona le quieres integrar a un niño... Va a ser dentro de esa etapa Después de los 11 años ya va a ser muy difícil ¿Por qué? Porque de los 11 años en adelante Que entran a esta etapa de la reflexión Que nosotros lo vamos a llamar la etapa de la rebeldía O la etapa de la punzada en México En la cual los adolescentes ni se aguantan Eh... ¿Por qué hasta los 11 años vamos a, a, a otorgarles todos estos valores, costumbres, tradiciones, aprendizaje sobre nuestra forma de ser? Porque cuando entran a la etapa de la rebeldía, de la etapa eh, de la adolescencia yo dije en alguna ocasión que un adolescente que no es rebelde es un adolescente domesticado un adolescente que, que no que no es aguerrido, es un adolescente adomesticado, adoctrinado y que no le sirve a la sociedad el adolescente tiene que ser rebelde, tiene que valerle madres muchas cosas el adolescente tiene que ser un dolor de cabeza pero esta rebeldía, esta rebeldía tiene que ser concientizada por los padres es decir, una rebeldía bien encausada una rebeldía que es rebelde, digamos, a lo pendejo nada más, evidentemente no le sirve, no, no le funciona. Una rebeldía encauzada, donde el adolescente es aguerrido, donde tiene ideales, donde lo sigue. Ese adolescente está sembrando una forma de saber resolver sus problemas a futuro. ¿eh? Un adolescente que solamente se la pasa encerrado un adolescente que se la pasa adoctrinado, un adolescente que se la pasa digamos totalmente regañado todo el tiempo por sus padres y que no lo dejan ser y que lo tienen siempre vigilado es un adolescente domesticado que no le va a servir para nada en sociedad que sí obviamente le va a servir a su familia porque va a ser el orgullo de la familia y qué bueno va, va a tener su carrera el niño bonito y va a cumplir con los estándares de la sociedad y, y sí, y, y va a ser su vida. Y qué padre, qué bonito, ¿no? O sea, qué, 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 qué bonito que todos queramos ver a nuestros hijos así. Pero el adolescente, el que es rebelde, el que es aguerrido, el que tiene ideales, el que lucha, el que se mete en problemas, pero por una rebeldía bien encausada. Y que, y que es bien dirigida Y concientizada por los padres Que no le tienen miedo los padres A la rebeldía del hijo Sino que lo apoyan Están creando A un hijo Que va a salir adelante a como dé lugar Que obviamente Se va a meter en problemas Pues sí, pero va a ir aprendiendo A no quedarse estancado Entonces Vamos a, a, a Comenzar con la premisa del texto de Freud. De pegan a un niño. El niño que nace con sueños, con ideales, con metas. Que tiene eh, proyectos a futuro. Que, que, que sueña con magia. Que, que sueña con cosas increíbles y fantásticas. Eh, eh, pegan a un niño o matan a un niño. Se refiere al hecho de que cuando el niño va creciendo. Y que los padres idealizan al niño, cuando los padres idealizan al niño y que no descubren cómo es el niño y que lejos de descubrir cómo es, el, es ese niño, matizan lo adoctrinan <coughs> y todavía lo regañan por ser como es, en ese momento los padres de manera simbólica comienzan a asesinar a un niño para comenzar a adultificarlo. Lo adultifican con las ideas de lo que los padres quieren para el niño y no saben si eso realmente quiere el niño para sí mismo. Ahora, ustedes me van a, pre a, a preguntar a mí ¿y cómo chingados vamos a saber qué es lo que quiere un niño? ¿Cómo chingados vamos a saber nosotros en qué momento eh, eh, el niño está tomando sus propias decisiones? No, eh, el niño... El niño no es capaz, obviamente, de tomar sus propias decisiones. Yo, en lo personal, estoy totalmente en contra de la crianza, de que el, el niño, el menor de, de 11 años, el menor de 10 años, eh, tome sus propias decisiones. De que le pregunten, ¿a dónde quieren a, a dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Bueno, esas son preguntitas, digamos que como para un premio en fin de semana, ¿no? Pero, ¿qué quieres comer? ¿Qué cosas este, quieres eh, realizar? Eh, ¿A qué hora quieres hacer la tarea? No, ese tipo de cosas, los niños no, no deben de, eh, de alguna forma, saber en qué momento eh, ellos decidir, ¿no? Para nada. El niño debe acatar las indicaciones de los padres, que obviamente estas indicaciones no tienen que ser eh, obviamente severas, sino que tienen que ser indicaciones en las cuales pueden ser flexibles tanto para el niño como para los padres. Una cosa es darle indicaciones al niño y otra también es ser unos hijos de puta con el niño. También es eh, ta, 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 Tampoco se van a ensañar con el niño y a castigarlo por absolutamente todo, ¿no? Entonces una, Son cosas muy diferentes Entonces el niño que, que tiene sueños que, que quiere jugar De hecho yo les he mencionado En diferentes ocasiones que eh, Tres de las características Principales que necesitan Los niños para crecer Felices Para, para que tú tengas un niño Mentalmente sano eh, El niño debe de, de, de cumplir con, con las siguientes características Uno que juegue Dos Que reciba afecto Y tres Que sea aceptado Entonces si el niño no juega O no recibe afecto O no es aceptado El niño comienza a deprimirse Entonces cuando tiene esas tres eh, Características cubiertas Tenemos un niño mentalmente sano pero cuando el niño. ¿qué, ¿Qué es lo que quiere el niño? El, el niño quiere ser visto. El niño quiere ser visto como niño. El niño quiere ser visto como, como tal, como es él. No que se le ordene y se le prohíba ser el mismo. Obviamente, al niño se le puede pulir, se le puede dirigir para que él sus metas, sus deseos, sus sueños los pueda. Eh, digamos, sublimar de una manera en, en la cual eh, el niño eh, pueda ser sí mismo. Pregunta Liliana Dulce Coccoli. Entonces sería una negociación por ambas partes. Fíjate muy bien, el niño, hablando del, del menor, eh, el niño pequeño, eh, el niño en lo personal considero que no es viable... Darle a elegir eh, cosas como... ¿A qué hora quieres hacer la tarea? No, 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 no. Vas a hacer la tarea. Está este horario y este horario. ¿Cuál de los dos? Todavía. Ah, ok. A esta hora lo vas a hacer, pero a esta hora vas a hacer esto. Y obviamente su recompensa también. A esta hora tienes tu recompensa, ¿no? El niño todavía puede... El padre o la madre son los que siempre van a poner las opciones. El niño no. El padre o la madre son los que van a decir, estas son las opciones que tú tienes. y Entonces tú vas a elegir a esto, pero te lo vas a ganar primero haciendo tal cosa. El niño no tiene por qué mandar a los padres. Obviamente cuando el niño tenga una preocupación, cuando el niño tenga una inquietud y se dirija hacia los padres y les, y les comente, pa, podemos hacer tal cosa... Pues claro, pues. Este. Pues puedes decirle a, al niño, ¿sabes? Y pues claro que lo podemos hacer. Hazte tal cosa y enseguida lo hacemos, por supuesto. O sea, también estimular al niño de, de, de esa manera. Entonces, eh, pregunta aquí, RDGZ. ¿Qué tipo de preguntas podría hacerle a una niña de 5 años cuando esté. Haciendo berrinche Bueno la verdad es que cuando está haciendo berrinche Un niño no se le hace ningún tipo de preguntas eh, Digamos eh, Lo ideal es castigar el berrinche ¿De, de qué manera? No sé hay, hay muchísimas formas donde castigas el berrinche Yo recuerdo muy bien Una excelente maestra de preescolar Una excelente maestra de preescolar que me enseñó una técnica que me la enseñó a mí donde a los niños lo que hacía era que cuando se estaban portando malos agarraba al niño que se estaba portando mal perdón, tomaba al niño que se estaba portando mal, lo ponía en una silla, que era la silla de pensar, entonces lo dejaba ahí por media hora y el, el, el niño estaba totalmente preocupado porque eh, ya no estaba disfrutando del recreo, ya no estaba disfrutando de estar con sus amiguitos sino que estaba a un lado de la maestra el niño lo sentía como castigo porque todos volteaban a verlo al niño y todos sabían que el niño estaba ahí porque se había portado mal entonces el niño estaba preocupado muerto de miedo cuando pasa la, la media hora la maestra esta excelente maestra le pregunta al niño ya te vas a ir a tu lugar pero antes de que te vayas a tu lugar dime ¿por qué te senté ahí? y el niño se le quedaba viendo a la maestra y el niño no sabía qué responder en un inicio hasta que la maestra vuelve a preguntarle al niño dime ¿por qué te senté ahí? Y el niño daba la respuesta. Me sentaste ahí porque me porté mal. Porque hice esta cosa que no se Porque estaba corriendo. Porque estaba aventando los, los colores. Porque le pegué a fulanita. Etcétera, etcétera. El niño sabía el motivo por el cual se le había castigado. ¿Qué fue lo que pasó? Se le aisló al niño de lo que estaban haciendo los demás pero una vez que al niño se le reincorpora junto a los otros niños el niño dijo el motivo por el cual había sido castigado y el niño comprendía bastante bien el motivo de por qué la maestra había actuado de tal manera y la maestra no era vista como una gruñona Me lo enseñó una maestra de preescolar. Muy buena. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, continuando, continuando, empegan a un niño. Cuando los padres comienzan a idealizar al niño y el niño descubre que no es visto y que no es aceptado tal cual es él como niño, en ese momento el niño comienza a enfermar psíquicamente. Cuando el niño quiere jugar fútbol y que la madre por no batallar con él dice no, 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 quédate, quédate aquí mejor en la casa y con tu tablet, con tu teléfono. O cuando eh, el padre quiere que el niño sea futbolista pero que al niño nada más no se le dan los deportes, eh, en ese momento eh, eh, el niño, en ese momento eh, eh, el niño cuando no se le dan los deportes, eh, eh, el niño eh, y que es torpe y que el padre dice, ah chingada madre, tú que nada más no entiendes, nada más que no puedes dar una. Se preocupa más el niño por darle or por ser el orgullo de sus papás que por, que, que por jugar, cuando el niño debe estar preocupado solamente por vivir el juego, no para ganar, no solamente para sentir que, eh, ese deseo de ganar, de ser competitivo. Porque lo único que está haciendo el padre es, eh, es proyectar en el niño eh, esos deseos personales para que el niño cumpla con las expectativas de lo que el padre no pudo ser. Entonces, lejos de, de, de esto, eh, el niño se trauma. Menciona Dulce González. Creo que desde los dos años puedes aplicar lo que explicó Sergio. Ah, ok. <risa> ah, no, lo que dice Dulce González no era para mí, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿en qué momento comienza el maltrato psicológico? Hay niños que cuando ven a sus padres, los ven con tanto respeto, pero hay algunos niños que ven a sus padres con tanto miedo. Entonces, cuando el niño comienza a ver a los padres con miedo, el niño comienza a desarrollar algo que conocemos como... El falso yo o el falso self. Martita, ¿qué tiene esta agüita? <risa> es agua, es simplemente agua. De hecho, esta, esta botella, po, aquí sí se vale decir marcas. Eh, yo la, estaba en Chedraui, fui a Chedraui pa, pasé por Chedraui, en eh, Nuevo Vallarta. Y a, andaba por allá. Y esas botellas estaban en, en promoción en 20 pesos y está bien maciza, ¿eh? está bien maciza y, y es solamente para el agua. Y el de un litro y medio. <risa> bueno, cuando el niño es idealizado, comienza a desarrollar... Cu cuando el niño no es visto en su persona o, o, o como es el niño lo que es en esencia el niño y que cuando el niño comienza a preocuparse más por ese padre que espera mucho del niño porque el niño no puede ser un buen futbolista porque el niño no puede ser muy bueno como quiere la madre o como quiere el padre en la escuela porque hay padres que son súper exigentes con sus hijos en el sentido de que tienes que sacar un 10 y, si, y tienes que ser el mejor Siempre el mejor, el mejor, el mejor Entonces el niño, lejos de sentirse que disfruta la escuela Se siente preocupado porque si no es el mejor Va a ser en casa, eh, va a tener eh, un castigo por parte de sus padres Y eso no quiere el niño Por lo tanto el niño va a ir con mucho temor a la escuela Preocupadísimo por ser el mejor, porque si no le va a ir bastante mal en su casa, entonces hay madres o padres súper obsesivos o que están obsesionados con que el niño tenga solamente dieces o solamente A's o buenas calificaciones, que si el niño baja de rendimiento, el niño va a ser súper castigado, entonces el niño crece preocupado por los deseos de sus padres y cuando el niño comienza a preocuparse por los deseos de sus padres, sus propios deseos los comienza a hacer hacia un lado. Entonces, es tan importante para el niño cumplir con las expectativas de los padres. ¿Por qué? Porque el niño no ha sido aceptado del todo. Entonces, aquí es donde yo le... ¿Qué dices? Dice... Iraíz Camacho... Ya leyó el psicoanálisis de los cuentos de hadas... Se me hizo súper interesante... Y tiene muchísimo material para niños desde un año... No lo he leído... ¿eh? No lo he leído... No he leído ese, ese documento... Pero si me lo hacen llegar... Lo voy a leer... <risa> no lo he leído... Bueno... Cuando el, cuando el niño... El niño tiene deseos... Tiene sueños... Tiene metas... Eso ya lo dije... Pero cuando el niño... No es visto por sus padres y los padres tienen más deseos hacia el niño que el mismo niño porque quiero que saques tu 10. Quiero que siempre seas bien portadita. Quiero que te comportes de tal manera. No quiero que jamás digas una grosería. No quiero que seas de tal forma. Mira, eh, eh, tu primo es mejor que tú. Él sí saca dieces o... El hijo de fulanita o tu amiguito Él sí le va bien, etc. Cuando el niño es comparado Cuando el niño es comparado Ya les mencioné ustedes Para un niño mentalmente sano Es aquel que, que Que juega, es aceptado Y que recibe afecto Cuando el niño No, está, este, no se le está cubriendo Una de estas características En, en el aspecto de que cuando los padres tienen muchas aspiraciones y expectativas del niño, es que ahí el niño no está siendo aceptado. Por lo tanto el niño sufre, se le angustia. El niño se ha angustiado. Entonces, un niño angustiado muy probablemente se convierta en un adolescente angustiado que a la par, muy posiblemente, se convierta en un, en un adulto inseguro, en un adulto con miedo, en un adulto temeroso. Y después se van a preguntar que ¿por qué? Porque, ¿Por qué carajos es, este, es tan temeroso ese adulto? ¡Chingado! Pues porque desde que era niño jamás se le aceptó. Entonces ahora no sabe cómo realizar acciones... Sin, eh, sin que no sea aceptado, es por eso que después se hace la gente codependiente o dependiente de los demás, entonces cuando pegan a un niño, pegan a un niño se refiere con que pegan psíquicamente en, el, en los deseos del niño, entonces, cuando el niño está súper preocupado por cumplir más por los con los deseos de los padres que de sí mismo, ahí comienza el maltrato psicológico. Entonces, cuando el niño va creciendo, va generando algo que se llama el falso yo o el falso self. Esto lo pueden consultar ustedes si quieren en internet o en cualquier lectura sobre, psico bueno, cierta lectura sobre psicoanálisis. Y ustedes se van a dar cuenta de, de lo siguiente. En el falso self o el falso yo, ¿a qué se refiere? A que el niño está en una situación o el adolescente está en una situación donde su persona tal y cual es su existencia no está siendo aceptada para nada pero no puede dejar de estar en el lugar donde no está siendo aceptado. ¿Por qué? Pues porque los padres lo mantienen, obviamente, porque no es independiente de manera económica. Entonces el, el adolescente o el niño se ve obligado a desarrollar un self o un yo totalmente diferente a él, pero que este yo se adapta por completo a las necesidades de sus padres, porque ese yo falso sí cubre con lo que los padres quieren y ese yo falso sí es aceptado por ellos. Por lo tanto, en eso sí lo aceptan. Entonces, cuando el adolescente o el adulto llega a llega a comportarse de forma diferente a como los padres lo tienen idealizado y se comporta como es él en realidad entonces los padres dicen te desconozco tú no eres así tú no eres de tal manera, no cual ni madres, él siempre ha sido así otra cosa es que los padres jamás se dieron la oportunidad de descubrir cómo era su hijo, entonces cuando el hijo demuestra cómo, cómo es su persona y que éste inmediatamente es rechazada por los padres Entonces el niño se contrae, se reprime Se reprime a tal grado de que eh, para poder ser aceptado tiene que inventar una personalidad que no es la de él entonces, cuando los padres viven a través de los hijos, los hijos se ven en la necesidad de crear un yo falso que se adapta por completo a las necesidades de los padres más que a sus propias necesidades como hijo. Entonces, esa es otra forma de maltrato psicológico y hay padres, fíjense muy bien, tan severos, hay padres tan severos que por todo castigan a los hijos también. Uno, que porque, son, que, porque, que porque el hijo nació moreno. Que porque el hijo está gordo. O sea, ¿ustedes han visto a padres que castigan a sus hijos porque están obesos? Cuando ellos son los que se encargan de la alimentación y de la actividad física de sus hijos. O sea, te, te engordo y todavía... Te juzgo por haberte engordado y fíjate cómo estás y fíjate cómo eres y, y, y peor si es niña, ¿no? Todavía los padres, todavía en ocasiones, la misma madre en ocasiones se pone en competencia con su propia hija. No sé ustedes, pero yo he conocido casos donde eh, la madre ya de cuarenta y tantos años pareciera estar en competencia con su hija de veintitantos años porque la madre eh, perdió la figura física que tenía y que la hija tiene un cuerpo muy bonito entonces la madre lo que hace es envidiar a su propia hija y la castiga porque la hija o es más bonita o tiene mejor cuerpo o, o, o etcétera y, y de alguna forma o oh, oh, que a veces hasta la hija eh, es la consentida del padre y la madre visualiza a la hija como una rival y se da esta situación donde madres e hijas están compitiendo por el amor del padre pero es un amor diferente y, y, y no se dan cuenta y ahí ya es un comportamiento patológico o donde el padre a la hija le da un amor de padre y a la esposa le da un amor de, de pareja entonces eh, Existen situaciones donde los padres en ocasiones Se ponen en un tipo competencia con los hijos Y se ponen a juzgarlos, se ponen a criticarlos, se ponen a señalarlos Y pareciera que nunca es, es suficiente ¿Por qué sucede esto? Eh, eh, el adolescente el adolescente que se preocupa por darle gusto a los padres y que pareciera que jamás se logra, no se da cuenta también que en muchas de las ocasiones los padres de manera inconsciente no se dan cuenta de esto, los padres al momento de haber tenido hijos, en el momento de haber engendrado a sus chiquillos, Engendraron lo que, lo que para ellos es una familia Entonces hay padres tan aprensivos de sus hijos que Aquí viene la famosa familia Muégano Hay padres que no toleran la idea de que los hijos en algún momento se van a ir de casa Por lo tanto, desde muy pequeño los trabajan generándoles culpa de que el hijo siempre debe quedarse con el padre, siempre debe de quedarse con la madre. Por lo tanto, te genero culpa para que el día que tú tengas novio, el día que tú tengas novia, eres una mala hija o un mal hijo. ¿Por qué? Porque me estás abandonando. Entonces se genera una relación enfermiza de padres hacia hijos donde se considera que hay planes para estar juntos para toda la vida Por eso se da también el síndrome del nido vacío El síndrome del nido vacío es aquel síndrome donde Los padres entran en una profunda tristeza Casi llegando a la depresión Porque los hijos abandonaron la casa Porque se fueron a estudiar Porque se fueron a trabajar Porque se casaron Y los padres entran en una etapa de duelo eh, patológico pero no tanto porque el hijo se fue, sino porque los padres generaron, eh, realizaron planes para estar junto a sus hijos para toda la vida juntos. Entonces el hijo está arruinando esos planes de estar juntos toda la vida, toda la familia. Entonces eh, el padre o la madre recurre a la culpa como enojándose con el hijo y como el hijo le pesa que la madre esté enojada con él, pues no hace cosas, no sale con los amigos, no sale de viaje, no se va a estudiar a otro lado, no obtiene tal trabajo. ¿Por qué? Porque los padres <coughs> han fortalecido la culpa en el hijo para que no se vaya. Entonces el hijo que es un desgraciado por querer hacer su vida, entonces se queda. Lo que sucede es que criamos a los hijos para que se queden y no tanto para que se vayan. Cuando el hijo es criado para que se quede, usualmente es criado con culpa y lo mantiene junto a nosotros la culpa. Al contrario de que si el hijo fuese criado para que se vaya, pues el hijo se va con toda la, la libertad de, del mundo. Entonces... Menciona Abraham Rodríguez, lo peor es que muchos padres no se percatan del daño que hacen, incluso tachan al hijo de malo, y esos padres se niegan a aceptar su culpa. Por supuesto, es lo que les estoy mencionando, sucede que esto es un acto inconsciente, ni el hijo ni los padres se dan cuenta de que está sucediendo esto, y estamos hablando desde la aprensividad de los padres hacia sus hijos, cuando los padres no, no dejan de ver a sus hijos como esos bebés que siempre van a, re, a, a requerir de su cuidado pero el miedo a que el hijo crezca tiene que ver más con el padre que con el hijo porque si el hijo crece el padre lo va a sentir como un abandono lo cual sintió ya desde antes y no quiere volverlo a sentir por lo tanto padres que recurren a esta práctica es por una de dos o porque ya recurrieron o porque sus padres recurrieron a esa práctica o, o todo lo contrario porque los padres los abandonaron por completo ¿no? fíjense muy bien espero que no me linchen por esto <ríe> espero que no me linchen por esto pero vamos a tratar de hablar con toda la objetividad del mundo ¿Por qué una persona ¿Por qué una chica? Vamos a hablar en este momento de la mujer eh, Digamos, se da un embarazo adolescente O se da un embarazo no planeado Vamos a hacer un análisis de esto Vamos a hacer un análisis de esto ¿Por qué se da un embarazo no planeado? Eh, no es del todo no planeado el embarazo el, el embarazo siempre fue planeado el embarazo no planeado fue planeado de una manera inconsciente por la madre en muchas ocasiones lo vamos a decir de la siguiente manera cuando en mu muchas de las mujeres que tuvieron un embarazo no planeado hay que revisar cómo fue la historia de vida de esa mujer ¿Cómo, cómo fue la relación de esa chica, de esa persona con sus padres porque cuando la chica viene de un ambiente familiar donde no considera que existe una unión donde toda la familia anda regada o que no existe una buena relación entre esa chica con sus padres cuando no existe una buena cohesión y que no está todo en la armonía que se quisiera el embarazo no planeado no es una coincidencia ¿por qué? porque viene el deseo de tener una de pertenecer a una familia de ser cobijado por una familia entonces se, se embaraza dice para irse de casa no, no tanto para irse de casa no se embaraza para irse de casa se da el embarazo porque a través del embarazo nace el niño o la niña. Cuando nace un niño varón en una madre soltera, en esta ocasión, ¿qué es lo que ha obtenido? Ustedes busquen el texto. ¿Qué es lo que busca una madre? ¿Busca un falo? Busca un falo. Por un falo nos vamos a referir a aquella figura que le brinda protección. Entonces, cuando el niño nace varón, y le otorga a la madre el, el digamos, pues, pues sí, el, el, el privilegio de ser mamá, y más si es de un hijo varón, de alguna forma lo cría de una forma en la cual lo llega a narcisizar tanto que en ocasiones al niño, cuando se convierte en adolescente o en adulto joven, la madre lo comienza a tratar como si fuese su pareja. Cuando el, el adulto sigue creciendo, la madre ya no lo trata como hijo ni como pareja. Ahora lo trata como padre. Ha dado vida a su padre. Entonces, una madre soltera no, no es que tuviera un embarazo no planeado. No, fue planeado de manera inconsciente porque cuando nace un niño, sea niño o sea niña... Cuando nace de sí, cuando sale de sí, obtiene lo que por fin considera una familia y se genera este vínculo entre madre e hija o madre e hijo y es un vínculo que nadie va a separar jamás. Entonces se llaman entre sí como un equipo y siempre tienen que hacer todo juntos todas juntas, ¿por qué? porque ahora sí, ya por fin tengo una familia la familia de la que yo nací que la noto totalmente disfuncional que yo la noto que no soy parte de esa familia entonces yo me veo en la necesidad de crear una familia para sentirme parte de algo por ahí alguien comentó eh, nace eh, por ahí alguien comentó que se embaraza para salirse de casa no en todos los casos es así en algunos casos se, se sale de casa pero el objetivo es crear una familia de la cual sentir que forma parte ¿por qué? y esto, todo esto puede suceder cuando el niño o el adolescente no recibe toda esta atención que, que, que se merece porque no es escuchado porque no es entendido, porque no juega, porque no recibe afecto, porque no es aceptado. Entonces, estas pueden ser algunas de las consecuencias patológicas de aquel niño o aquella niña que no se siente parte de la familia. O existe esa otra parte que les mencioné, que el niño, por de tanto no ser aceptado por su familia, se ve en la necesidad de crear un falso yo un falso self, una personalidad falsa a la suya que se adapta a los demás. Y que ser sí mismo en cualquier otro ambiente es un ejercicio totalmente difícil, no imposible, pero sí muy difícil porque eh, se le ha acostumbrado al niño a no ser aceptado del todo. Entonces cuando el niño, cuando el adolescente, el hijo en general no es aceptado por su persona no es aceptado por su físico también existe la posibilidad de que un adolescente que no es escuchado en casa y cuando, cuando llega a la secundaria, cuando llega a la preparatoria y comienza a juntarse con ciertos amiguitos que sí lo aceptan tal cual es, pero que esos amiguitos consumen droga fuman, beben alcohol etcétera pues yo siempre me pregunto, cuando me han traído adolescentes por problemas, eh, digamos, con, con los padres y que descubro que el niño, que, que, perdón, que, que el adolescente se droga, que el adolescente fuma, que el adolescente eh, bebe alcohol, yo siempre me pregunto, ¿qué estaban haciendo los padres de este muchacho? Cuando este muchacho se estaba tomando su primera cerveza, ¿qué estaban haciendo los padres en ese momento? Cuando el niño, cuando el adolescente, perdón, está fumando su primer cigarro, ¿qué estaban haciendo los padres de ese adolescente en ese momento? ¿Dónde estaban? Me pregunta Jesse Martínez. Pero, ¿qué pasa entonces cuando es completamente lo contrario? O sea, no querer crear una propia familia. Eh, si me puedes formular mejor tu pregunta, Jesse Martínez, o tal vez era un tema que yo ya había abordado hace un momento. Pero, ¿qué pasa entonces cuando es completamente el contrario? O sea, no querer crear una propia familia. Bueno, pues es que existen muchísimas eh, reacciones por parte de la gente. Una de las reacciones puede ser también o, o te exilias porque no quieres pertenecer a ningún lado O te exilias porque Si, porque no, si tú no fuiste escuchado y hay, y hay adolescentes que son totalmente conscientes Y, y dice sabes que yo no quiero pertenecer a ningún lado Mejor me voy Así como he conocido adolescentes Que les ha ido bastante mal Dentro de sus familias Dentro de sus casas Pero que no necesariamente por eso se drogan ...que no necesariamente por eso consumen alcohol y que, y que siguen sus estudios... A, a, ...ahí existe, hay que, hay que identificar cuál es la otra motivación que estos adolescentes... ...encontraron para no seguir un patrón que fuese dañino para ellos... ...que no fuese dañino, es, la verdad es que a, hay adolescentes tan extraordinarios... ...en su forma de pensar que eh, los obstáculos los ven como una motivación... Y hay que preguntarnos cómo fue que obtuvieron esa, esa Esa motivación. Aquí, en este live, aquí, en este consultorio, pues obviamente no nos vamos a dedicar a ver todo aquello que está bien, ¿no? Pues eso se lo dejamos a, 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 a esos actos que pues ya están bien, ni modo. Aquí tratamos lo patológico, aquí cuando las cosas ya están dañadas. Aquí vamos a tratar cuando las cosas se nos salieron de control, ¿no? O sea... Es como ir al médico, aquellos eh, usualmente que si tú no tienes ninguna enfermedad, pues qué bueno que te puedas hacer tus tu chequeos de rutina más para ver cómo estás, pero si no te sientes mal, muchos médicos te van a decir, bueno, ¿y a qué vienes si no te sientes mal? Entonces, usualmente con el médico vas cuando te sientes mal. Entonces, aquí con el psicoanalista usualmente vienes cuando las cosas no andan del todo bien. Entonces, aquí estamos explicando cuando las cosas no andan del todo bien. Cuando las cosas no andan del, del todo bien, es, intentamos darle una explicación. Sí, obviamente, va del de lo generalizado, pero ¿qué es lo que pasa en, en aquel adolescente que se siente agredido por sus padres, lejos de sentirse protegido, se... Como les mencioné, que, que generan un falso yo, una identidad falsa en ocasiones con tal de pertenecer a, a algún lugar. A ver, Arel Camacho dice, es cierto, tuve la oportunidad de realizar mi servicio social en un hospital de salud mental. Ay, ¿quién escribió? Y era sorprendente escuchar a los internos platicar que iniciaron en las drogas a los nueve años. ¿Qué hacen los padres mientras los niños de 9 años se drogan? Esa es la pregunta. ¿Qué estaban haciendo los papás mientras que el niño se estaba drogando? Siempre hay que preguntarnos eso. ¿Qué estaba haciendo el padre? Lejos de niño cabrón. No, no, no. ¿Qué estaba haciendo el papá mientras se estaba drogando? <coughs> bueno, volvemos al, al falso yo. ¿Ok? El falso yo o el falso self va a llegar un momento en que el adolescente se va a acostumbrar tanto a una personalidad falsa, la que no es suya, porque esa es la única personalidad que conoce, que se adapta a los demás y que se preocupa por ser adaptable hacia los otros, que cuando se trata de sus propios deseos, cuando se trata de sus propios sueños, duda demasiado, y es aquellos que les preguntan, cuando están en la adolescencia, ¿ya qué carrera quieres entrar? No sé, no sé cuál quiero, es que mi mamá dice esta, y mi papá dice esta, y mi tío dice esta otra, y mi abuelita dice esta, el adolescente dudoso, preparatoriano que no sabe a cuál carrera elegir es porque usualmente viene de una familia en la cual castigó tanto la, persona, la personalidad del sujeto que ahora no sabe qué es lo que quiere para toda su vida no sabe qué carrera existe mayor probabilidad de que un adolescente dude de qué carrera quiere estudiar cuando todo el tiempo le dicen qué tiene que hacer y en el momento que le preguntan a él qué quiere de su vida, chingado, pues es claro que no va a saber responder. Si todo el tiempo me han dicho qué tengo que hacer yo de mi vida, entonces, ¿cómo voy a saber yo en el momento que a mí me pregunten? Pregúntale a mi papá qué quiero ser, pregúntale a mi mamá qué quiero ser, porque yo no sé. ¿Por qué? Porque siempre han elegido por mí porque mi personalidad nunca ha sido aceptada, porque el día que yo dije, vamos al cine a ver tal película, me respondieron, estás pendejo, no sabes elegir pinche película aburrida, y que lo tuyo, hay que flojera, o que yo pongo un disco de música, o pongo tal canción y quita tu chingadera, eso no sirve, el adolescente, el niño se queda, que nada de lo mío es aprobado, entonces un niño que... Una persona que no ha sido aprobada durante toda su vida, pues entonces, por supuesto que se va a angustiar. Claro que no sabe, no sabe qué elegir de sí mismo. Se le ha preparado, se le ha enseñado para que dude de sí mismo. A una persona se le ha criado para que sea una persona dependiente de los demás es por eso que existen personas que cuando compran un vestido tienen que preguntarle a mil personas a ver si les queda bien. Y, y hay otras personas que dicen, oh, este vestido se me ve poca madre o este tipo de ropa se me ve muy chingona, es la que me voy a poner yo porque así quiero yo. Entonces a, hay situaciones en las cuales evidentemente al, al hijo se le ha enseñado para dudar de sí mismo. Y esto es un maltrato psicológico. Quiero terminar este video, quiero terminar este live con una de las premisas de Freud sobre la angustia infantil. Ustedes lo pueden encontrar, búsquenlo y lo van a encontrar. Es el relato de un niño, es el relato de un niño que eh, este niño eh, estaba con su tía y el niño tenía cierto temor a la oscuridad. Entonces, en una noche lluviosa, el niño está en su cuarto. Está lloviendo fuerte. Y se va la luz. El niño entra en pánico. Y el niño le grita a su tía. Le grita, tía. Háblame Le vuelve a decir Tía, háblame por favor Y la tía le dice ¿Pero para qué quieres que te hable Si de todas formas no me ves? A lo que el niño responde Háblame tía Porque cuando alguien habla Hay más luz Que pasen muy buenas noches, espero que les haya gustado el video, en 5 minutos les dejo el tema del siguiente lunes y que pasen todos muy buenas noches. Espero que me dejen aquí su comentario si es que les gustó y me ayuden a compartir. Muchísimas gracias.